0: que está diciendo este versículo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, Dios. ¿Sí? ¿A quién le están diciendo eso allí? Le están diciendo eso a Abraham. ¿Sí? Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La misma palabra utilizada en Génesis 3:15, cuando le dice, ¿Aló? dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, o será la simiente de la Iglesia. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí están hablando de la simiente del pueblo de Cristo, del pueblo santo, de la iglesia santa. Vamos a buscar Gálatas 3:16 para ver quién es esa simiente.
1: Ahora bien, las promesas se las hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo.
0: Uh-huh. Repítalo acá. La
2: Ahora bien, Dios hizo sus promesas a... Abraham y a su descendencia. La espirit- Escritura no habla de descendencias en plural, sino en singular. Dice: Y a, y a tu descendencia, la, la cual es
1: Cristo. ¿Cómo es? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: A las simientes, como si hablase de muchos sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
0: Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, ¿quién es la simiente? Cristo.
1: Elohim. Cristo.
0: Cristo. Cuando le dijeron a Abraham, en tu simiente, ¿a quién se están refiriendo? A
1: Cristo. A
0: Cristo. Cuando allá en el paraíso que tenían a la serpiente aquí, tenían a Adán y Eva acá, y le dijeron, la simiente de la iglesia te aplastará la cabeza. ¿A qué simiente se están refiriendo A Cristo. A Cristo. ¿En qué momento Cristo le aplasta la cabeza? Murió
1: en la A Satanás. Cuando murió en la cruz. Cuando
0: muere y resucita. Correcto. Muy bien. Entonces ahí se estaba viendo en Génesis 3.15. El plan de la salvación. ¿Ah? El plan de la salvación. ¿Qué otro detalle vemos nosotros aquí. En, en, en el paraíso. Que es. En el momento en que se mata ese cordero, en que Elohim mata ese cordero para hacerle los vestidos a ellos dos, lo que le está diciendo es, ustedes mismos no pueden taparse el pecado que han cometido con esas hojas de, de higuera.
1: No pueden perdonarse. O ustedes
0: mismos no pueden ser su propio salvador, el salvador de ustedes. El que les va a tapar esos pecados, ese pecado. El que les puede expiar esos pecados. Es un ser superior a ustedes. Que no ha cometido pecado. Qué el que yo voy a representar a través del cordero. Y ese. Es el que yo ahora voy a matar aquí. Y es cuando. Elohim mata el cordero en el paraíso ¿m? para poderle, con esa piel, hacerle el vestido a ellos, taparle esa desnudez, el cordero tapándole la desnudez a ellos, tapándole el pecado a ellos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí en el paraíso en el momento de matar el cordero? Una que... Cristo es nuestra, ¿qué?
1: Salvación.
0: Sí, Correcto. Otra palabrita más que la conocen ustedes.
1: Eterna, salvación. Eterno. Es la
0: lo que él celebró en la Santa Cena. La Pascua. Él es la Pascua.
2: La Pascua.
0: Porque Él, con su muerte, nos liberó del pecado. ¿Ya? De tal manera que ese cordero que fue muerto en el paraíso y que con su piel le tapó el pecado a ellos lo que estaba haciendo allí era la celebración de la primera Pascua entonces eso es lo que nosotros también vemos aquí en el paraíso que fue aquí en el Edén donde se celebró, o donde se celebró, donde se realizó la primera Pascua, o sea, el primer sacrificio de un Cordero. Ahora sí regresamos donde habíamos dejado. Ahora vemos... a un pueblo que es sacado de Egipto por Moisés y es llevado al desierto inmediatamente este pueblo es salvado de de los egipcios en que ya los egipcios no le pueden hacer nada ya atravesaron ellos el mar rojo entonces lo primero que hace Elohim lo primero que hace Eloin es ponerlos a festejar la primera, la, la primera Pascua de ellos en el desierto que vendría siendo que la segunda realización de la Pascua de la raza humana porque la primera fue en el paraíso donde realizaron la primera muerte de un cordero. Y ahora acá en el desierto, Elohim los pone a realizar
2: la Segunda Pascua. La
0: Segunda Pascua. Sí, la Segunda Pascua. ¿Cuál sería la tercera?
2: Cuando viene
0: ¿Ah? cuando
2: venga
1: la testimonia cuando a recoger no, cuando lo, ¿Ah? lo mataron a él cuando lo mataron a él cuando crucificaron cuando ya
0: muere de manera real literal la verdadera simiente el verdadero cordero como lo dijo eh, como lo identificó juan el bautista y que está está este registrado en juan 1.29 como dice Juan
2: 1.29?
0: Juan, Juan. Juan 1.29, o sea, en el Evangelio. Juan 1.29. Juan, Juan, Juan. Juan 1.29. ¿No?
2: ¿Lo leo? Pide, que Juan no 1.29.
0: ¿Cómo dice?
1: Juan qué Juan ¿Lo leo? Léalo. El siguiente día vino Juan a Yeshua, que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
0: Ahí está. Juan lo vio, a quien vio a Yeshua, que venía, y al verlo le dice, He aquí el Cordero de Elohim, que quita quita el... el pecado del mundo. Este cordero sí en verdad quitaba los pecados del mundo. ya Aquellos corderos de allá lo hacían de manera simbólica. Porque eran apenas una representación del verdadero. Entonces la, la, la realización de la Pascua la vemos hecha por orden de Elohim tres veces en el plan de la salvación. Dos de manera simbólica. Y uno real. En la primera que fue en el paraíso. Se llevó a cabo la Pascua. ¿Para qué? Para salvar. A la La raza humana. A la nieva. ¿Sí? Para taparle los pecados. Que ellos habían cometido. ¿Mm? Acá. Sí, es una liberación que le hicieron a Adán y Eva. ¿Cierto que sí? Ahora, cuando lo vemos acá en el desierto, fíjense que ellos la llevan a cabo es cuando salen de Egipto, cuando los liberan de Egipto, o sea, del pecado. Egipto, ¿saben ustedes qué símbolo de pecado? Hay una liberación allí, ¿Verdad? Acá cuando ya Cristo muere. Que el culto. La cabalidad. El plan de la salvación. Hasta ese momento. qué es lo que ha hecho Cristo. Liberar. ¿Sí? A la raza humana. Del pecado. Morir por los pecados de la humanidad. Esa es la otra Pascua, la real. De ahí que él, antes de irse, ordenó que siguiéramos realizando la Pascua hasta su venida. ¿Y qué va a hacer él cuando ahora, en la segunda venida, que es la que estamos esperando y que está ya próxima a llegar, cuando ya Él redima a este pueblo de aquí, que se lo lleva al cielo, ¿qué es lo primero que va a hacer Él en el cielo con ese pueblo?
1: ¿Puri- purificarlo.
0: Va a realizar.
1: La un... última paus- Pascua.
0: La, la Pascua. La primera Pascua en el cielo para recordar.
1: Las
0: anteriores Pascuas. Toda ese, ese plan de la salvación, correcto. ¿Dónde está eso? Vamos a Apocalipsis. El
2: último nivel de la
0: Vámonos a Apocalipsis.
2: Apocalipsis
0: Apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis? apocalipsis 19.9. 19,
2: Papi, ¿no
1: leo? Leo. El ángel me dijo, escribe dichosos los que han sido... Convidados a la cena de las bodas del Cordero y añadió. Estas son las palabras verdaderas de Dios.
2: Ajá. El ángel me dijo: escribe, felices, los que han sido invitados, el banquete de bodas. Del Cordero y añadió. Estas son palabras verdaderas
1: de Dios. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
0: Allá es cuando Él va a festejar, ¿sí? cuando Él va a festejar las consecuencias buenas que se cosecharon de esa Pascua en unas bodas que se van a realizar entre Él con su iglesia. O sea, es cuando ya se van a unir en el cielo. ¿sí? Eso no es más que consecuencias de la Pascua. Muy bien. Bien, entonces, ya cuando ellos están en el desierto, ahora viene y le dice Elohim a ellos, llama a Moisés y le dice ya están aquí en el desierto los saqué de allá yo quiero que esa misión que tenía Abraham esa misión que yo le di a Abraham y que la estaban desarrollando sus descendientes como Isaac como Jacob de predicar el mensaje de salvación para el mundo predicando la venida de esa simiente entonces yo quiero ahora que ustedes como pueblo el cual yo los he escogido me prediquen el mismo mensaje al mundo el mensaje de salvación porque a Abraham se le dijo en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra a Abraham no se le dijo que en tu simiente será bendito tu pueblo nada más sino todas las naciones de la tierra por eso Abraham tenía que predicar ese mensaje lo hacía Asimismo, se le ordena ahora a este pueblo que ha sido llevado al desierto, decirle, ustedes están obligados a predicar ese mismo mensaje de salvación al mundo. ¿De qué manera lo tenían que predicar ellos? De esta manera. Busquemos en el libro de Éxodo Éxodo. Éxodo 25, 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. Veálo ya. <coughs> Adán agam- y, <coughs> y Agamé
2: un santuario para que yo habite entre ellos pero es el lugar donde yo he de habitar y todos sus muebles tienen tienes que hacerlos ex- exactamente iguales a los que me voy a mostrar
0: exactamente correcto 8 y 9
1: y harán un santuario para mí y habitaré en ello, en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis
0: observen que Elohim les manda hacer un santuario le dice me van a hacer un santuario allí porque yo habitaré allí en ese santuario y estaré en medio de ustedes entonces el pueblo de Israel con ese santuario cuando se movían por todos lados por ese desierto lo que estaban haciendo era predicar el mensaje de salvación predicar la venida de la simiente. Ya. Por eso fue por lo que le pidieron. Que hiciera un santuario. Así como allá con Abraham. Así como con Adán y Eva. Así como con Abel. Con Noé. Y con todos ellos. Ellos edificaban un altar y sacrificaban ahí el cordero ese era el santuario en ese tiempo y ellos cada vez que sacrificaban un cordero estaban predicando la venida de esa simiente entonces esos altares de piedra ahora en el desierto con el pueblo de Israel fueron reemplazados por el santuario terrenal para que ellos siguieran Predicando la venida de esa simiente. Aquí ya, empe- ya empezamos a tocar el tema en sí del santuario. O es sea, cuando ya vamos a-, a penetrar nosotros en qué consistía todo ese mensaje que contenía el santuario de Renan. hasta aquí nosotros hemos terminado la introducción al tema del santuario el próximo sábado el próximo sábado ya entramos al santuario en sí a explicarlo bien a ver cómo estaba formado, qué contenía el santuario, qué significaba el santuario en sí, qué significaban los muebles donde estaban ubicados y toda esa serie de cosas que contenía el santuario terrenal para que vayan aprendiendo todo el mensaje contenido en, este, en, en, en esta doctrina ¿por qué? porque si nosotros no conocemos la doctrina del santuario que es la médula espinal de todos los demás mensajes de salvación que contiene la Biblia si nosotros no conocemos esta doctrina bien no vamos a entender El santuario. Algunas cosas que contiene el libro de Daniel, en especial la profecía de las 2300 tardes y mañana. Pero ya nosotros, terminando la doctrina del santuario y estudiando, ya entenderemos esta profecía de las 2300 tardes y mañana, y eso nos abre enseguida el conocimiento de una cantidad de cosas para comprender muchas cosas y ya entendiendo estas dos cosas se nos abren las puertas también para entender el libro de Apocalipsis de tal manera que nosotros aquí no podemos entrar a estudiar el libro de Apocalipsis sin antes tener las bases del santuario y de Daniel es imprescindible que tengamos primero estas bases para poder entrar al libro de Apocalipsis que es fascinante y es un libro que nos va a ubicar en el tiempo en que nosotros estamos actualmente. Y la doctrina y, y, la, y la profecía de las 2300 tarde mañana nos va a enseñar Además de todo lo que ella enseña, nos va a enseñar algo de trascendencia para la raza humana. Por eso yo los invito a que el próximo sábado asistan para poder continuar este fascinante estudio del santuario. Aquí quedamos.